0: Dvě věci, než začneme. A Chtěl bych vás trochu navnadit na to, co se bude dít. Taky dvě věci, které se budou dít a kterých chci, abyste se účastnili. A ty jsou následující. A plánujeme dvě víkendovky. Jedna pro ženy, druhá pro muže. Jo, ta pro ženy, nevím, kdy myslím, na konci unora. Na konci unora položí. Chlapi, my chceme, aby tam všich... všechny ženy jeli. Jo? A zároveň na to mužskou chceme, aby všichni muži tam měli. Lida, Lida mi psal SMSky a ptal se, kdy je ta chlapečkovská víkendovka. Muži, mužská víkendovka, všichni muži chceme, aby tam jeli, chceme, aby na tu ženskou všechny ženy jeli. A což pro nás jako pro chlapy znamená pár věcí. Například, že budeme muset hlídat děti, když tam pojedou. Nebo vím případě přemluvit babičku, aby hlídala děti. Takže... Zeptejte se své ženy, kdy máš tu ženskou víkendovku a co můžou dělat pro to, abys tam mohla jet. Chápu, že ne všichni tam můžou jet, nebo všichni chlapi, ale jenom vážný důvody počítáme. Chceme, abyste tam všichni jeli. na Facebooku jsou události. přihlašte se chlapi. Jo? Znamená to taky pro chlapy, protože to je čtvrtek až sobota, že v pátek si budete muset zjít dovolenou. Esterko, no ty nemusíš. V pátek si budete muset vzít dovolenou, takže si to naplánujete už dneska. Podívejte se na Facebook, přihlaste se, je tam Google formulář, ten vyplňte, buďte chlapi že ženy a chlapi, víkendovka všichni chceme, aby tam jeli. Dobře, první Samuelova devátá kapitola, dneska tam budeme. Můžete si otevřít Bibli, bulletiny, vzadu to bude se za mnou na televizi. První Samuelova, tahle knižka, kterou probíráme a to na kostel děláme normálně, děláme to každý týden, probíráme knižky, snažíme se jít od začátku do konce nějaké knížky. První Samuelova je kniha ve Starým zákoně. Blima má dvě části, hlavní části, Starý zákon, 39 knih. Nový zákon, 27 knih, dohromady 66 knih Bible. Bible je víc knihov na knížek, než jedna kniha. A my jsme v tom starým zákoně. Jo? V tom starým zákoně to je ta první polovina, nebo možná líbřečeno řečeno první dvě třetiny. A starý zákon je začátek, že jo? Tam se dozvídáme, že Bůh stvořil svět, že Bůh stvořil člověka. Vidíme tam taky, že člověk se rozhodl, že bude žít pro něco, pro někoho jiného, než pro to, kdo ho stvořil. A Bible říká, že si zvolil smrt na místo života. Zároveň ten starý zákon, ten zbytek toho starého zákona, celý ten starý zákon je taky pomalu odhalující se boží plán, jak Bůh člověka nakonec zachrání. Bůh se rozhodl, že člověka zachrání, že i když člověk. Utíká od něj, Bůh ho pronásleduje a skrze jeden národ, Izrael, Bůh pomalu odhaluje, jak tahle záchrana bude vypadat. A pak ta druhá část, nový zákon, je naplnění toho starého. Naplnění toho starého je to odpověď možná na otázku, jak to teda ten Bůh přesně udělá. Jestli Bůh chce zachránit člověka, jak to slíbil, jak tady pracuje skrze ten národ, jak to bude vypadat. A nový zákon odpovídá na to, jak přesně Bůh tohle člověka zachrání. my jsme v tom starém zákoně. Bůh pracuje skrze Izrael, skrze svůj lidze, kterým uzavřel smlouvu že skrze něj, skrze tenhle národ, jdou požehnání všechny národy. A my jsme viděli tenhle Izrael, my jsme hodně na začátku toho, že jsou ve své zemi, nemají ještě krále, mají pár vedoucích. A my jsme viděli, že tenhle Izrael, i přesto, že si ho Bůh vyvolil, že skrze ně zachrání lidi, tak tenhle Izrael nejsou žádní mistři na teologii, nejsou žádní mistři na vztah s Bohem, že on není to úplně uh, skvělý tým, možná něco jako šumperk v hokeji, něco jo, hokej, tak Izrael na teologii. Já hokej, hokeje, nevím, jestli to dobře, ale nebudou si, myslím. Uh, Tak to je Izrael. A hrozný vedoucí, nic moc, ale teďka v posledních pár kapitolách jsme viděli, že první skvělý vedoucí Samuel, podle koho je ta knížka pojmenovaná, tak přišel, 20 let vedl Samuel, dobře, Izrael, ale už je starý. A Izrael chce novýho vedoucího chce krále. Ten text nám říkal, že chtěli být jako všechny okolní národy, který taky toho krále mají a nepotřebují jít za Bohem přesně, není úplně tak bezpečný, chceme být jako ostatní, protože to se zdá, že funguje a Bůh jim dá to, co chtějí. A tahle kapitola, ta devátá kapitola, bude o tom, jak Bůh dává Izraeli, co chtějí. Dává jim jejich prvního krále. Devátá kapitola, první dva vrše. Byl muž z kmene jménem Kíš, syn Abíjela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afiácha, ben, Benjaminec, údatný hrdina. Proč to tady máme? Takový zvláštní jméno na začátku netka. Máme to tady proto, protože Bible je historická knížka. Tohle člověk, který žil, který měl otce, který měl dědu, žil v nějaké zemi, vědělo se o něm. A tenhle údatný hrdina, ten měl syna jménem Saul, hezkého mládence. Nikdo ze synů izraele nebyl hezčí než-li on. Otramen vzhůru převyšoval všechen lid. Tak tenhle text nám představuje Saula. Z dobré rodiny, Hezón. Nejen Hezón, ale taky silný, vysoký. Jsem říká něco jako Chris Hemsworth, To si znáte herce, Thor. Nebo já, já nevím, můžete si představit. Ah. A tenhle krátký úvod nám říká jednu zajímavou věc kterou jsme možná minuli, kdybychom ten text nestudovali do hloubky a to je následující. Saul, tenhle Saul, který tady máme v deváté kapitole, tenhle Hezón z dobré rodiny silný, vysoký, je jediný člověk v Biblii z Izraele, o kom je řečeno, že byl vysoký. Já nevím, jestli víte, ale jako židé úplně nejsou známi tím, že jdou v MBA, oni spíš jako jsou dobří, mám matematiku a fyziku a jsou taky malí a v celé Bibli o nikom jiným není napsaný, že byl vysoký. Ve skutečnosti v Bibli jsou vždycky to nepřátelé Izraele, kteří jsou ti vysocí a silní. Jo, vyloženě. Samý píše, Izrael má jít do své země, a oni do zpátky a řeknou, my tam nejdeme, protože ty nepřátelé jsou moc vysocí. Normální bylo, že Izrael, když se dívá na okolní národy, když se dívá na své nepřátelé, tak se bojí, protože jsou vyšší než oni, protože oni jsou menší postavy. Saul jediný Izraelec v celé Bibli, o kterým je napsaný, že byl vysoký. A zároveň byl Hezón, nebyl hezčí než... Nikdo ze synů Izraela nebyl hezčí než on. A od ramenu převyšoval všechen lid. A co se tady děje? Je svěcí věc. Izrael chce být jako ostatní národy. Oni vypadají, že to mají dobrý, že to zvládají, Tady ta cesta za Bohem se nezdá tak snadná, jednoduchá, chceme být jako ostatní, ten Izrael prosí, aby byl jako ostatní a Bůh jim dává přesně to. Na první pohled, tohle přesně to, co mají ostatní národy. Velký, udatný hrdina, který je z dobré rodiny, bude váš král. Kdybychom soudili jenom podle pohledu, kdybychom soudili jenom podle pohledu, tak bychom si řekli, tak tohle musí fungovat. Tohle musí fungovat. Jak jinak by měl král vypadat než takhle? Hezký, silný, vysoký, z dobré rodiny. Tohle dává smysl. Já, když jsem tenhle text četl, a tenhle i ten předcházející z té minulé kapitoly, tak si myslím, že tohle je něco, v čem máme být následující možná nebo předchozí týden na tenhle týden. Něco, o čem společně přemýšlet jako kostel jinak. Je, jak často dáváme jenom na to, jak to vypadá zvenku. Jak často dáváme jenom na svou moudrost, jak často dáváme jenom na svůj pocit, že tohle by mělo fungovat, protože to vypadá, že by to mělo fungovat. Že podle lidské moudrosti, podle toho, jak to lidi dělají okolo, tohle by mělo fungovat. Nebo když si říkáme, když můj život bude vypadat takhle, tak se všechno vyřeší. Říkáme věci, až uvěří tady tenhle, tak bude všechno dobré. můj manžel, manželka, partner. Nebo až budu mít tenhle dům, až ho konečně postavím, tak všechny věci se dají do pořádku. Až budu mít tenhle byt, až budu mít tohle auto, až dokončím školu, nebo když budu mít jenom tuhle jednu věc možná. Místo bychom se zastavili, ano, v hlavě to dává smysl, že jo? Až budu mít titul, tak budu mít práci, tak budu mít peníze. Místo bychom se zastavili a zeptali se první, co ty, bože, po mně chceš? co ty, Bože, po mně chceš. A opravdu na tím přemýšleli. Není to jako prázdný gesto, ale ptát se, co ty, Bože, po mně chceš. Nehledě na to, co si já myslím, že bude fungovat pro můj život. Nehledě na to, co já si myslím, že dává smysl. Co ty, Bože, po mně chceš. A potom Saulovi, který spoiler, tohle bude první král Izraele. První král Izraele, Saul. Po Saulovi dostal naše série jméno. Nevím, jestli si ho pamatujete, ale se vidět, ta to jméno který jsme dělali, se jmenuje vzestup a pád, Protože uvidíme dvě věci najednou v celé téhle knížce. Uvidíme jeho vzestup, stane se prvním králem Izraele, úda Izraeli přesně to, co chtěli. A zároveň od začátku, už v téhle kapitole uvidíme jeho pomalý pád. I když je na první pohled Saul, podle všeho, ta nejlepší volba, ta nejlepší volba, nejhazdší, nejsilnější, z nejlepší rodiny, tak to nakonec tak dobrá volba nebude. Text pokračuje. 3-4 Saulovu, Saulovu otci Kíšovi se oslice. Kíš tedy řekl svému synu Saulovi vezmi si sebou jedno ze služebníků, vstaň a jdi hledat ty oslice. Prošel Efraimské pohoří, prošel a zemi Šališa, ale nenašli je. Pak prošli zemí Šalím a zase nic. A prošel i zemí Benjamín, ale nenašli je. Někteří komentátoři, když komentují tuhle část, tak uh, říkají, že ten jeho pád začíná už tady, že Sau není schopen najít pár oslí. Někteří si myslí, že to byla jeho chyba, že ty se ty ovce ztratili. Ale to ten text jasně neříká. Myslím, že ten jeho pád se začne jít za chvilku. Ve skutečnosti, podle mě, tenhle text maluje vzestup salo Tohle je přesně, co bychom čekali. Tenhle král má všechno. Dobrou rodinu vzal cílu, cíl, do konce rodiče. Otec mu řekl, ztratili se, se od on nenamítal, řekl, teďka prostě nemám čas zrovna jde hledat a hledá dokonce, i když je nenajde, tak nepřestává, jde. Tenhle text nám říká, tenhle, tenhle člověk má všechno, co jsme si mysleli, že by měl král mít. Takhle to musí fungovat. A tady začínají problémy. Veš 5 a 6. Když přišli do země sův, řekl sáho svému šlu služebníkovi, který byl s ním, pojď se vrátit, jinak si můj otec přestane dělat starosti o osice a začne se obávat o nás. A ten mu řekl: Podívej. V tomto městě je muž boží. Je to vážný muž. Všechno, co vysloví, se jistě naplní. Pojďme nyní tam. Snad nám oznámí cestu, po které bychom měli jít. Myslím, že jeho pomalý pád začíná už tady. Co se tady děje? Já mám, divíte se do toho textu se mnou, abyste to viděli. Byste si nemysleli, že si vymýšlím. Začíná se lidí tohle. Saula, samotného toho budoucího krále Izraele, nenapadlo hledat boží pomoc v čase těžkosti. Ten text nám říká, radši se chtěl vrátit domů a byl to jeho sluha, který věděl, že v tomhle městě je boží muž. V tomhle městě, ve kterém byli, žil jeden z největších proroků, co kdy žil. Možná nejslavnější izraelský prorok od Mojžíše a Saul by šel domů. Protože pro něj Vyplýtval všechny svoje možnosti a otec by si dělal strach. Řeknu moje jedno jednotajný přání, který mám pro nás na kostele, hlavně pro chlapi, ale pro nás pro všechny. kdyby jsme byli rychlí v tom, aby jsme hledali Boha ve všech možných situacích a nebyla to jen naše poslední myšlenka, která nás možná nakonec ani nenapadne a musíme čekat, až za náma někdo přijde a řekne a modlil ses? Přijde za váma někdo s problémy? v práci je to těžký. Přijde za váma někdo s problémem ve vztahu je to těžký. Kolikrát se za to modlil, kolikrát si v písmu hledal vedení. Jak často je ta odpověď? Ani jednou. A možná proto je to tak těžké. Buďme my ty první, kteří řeknou, pojďme se za to modlit. Pojďme to říct písmo společně. Co říká písmo? A Saul je tady ten, pojďme domů. Je ve městě největšího doka, co kdy žil. Pojďme domů. Tak to navrhl ten jeho sluha. Veštěm říká: Tohle Sal, na to se mu řekl: Tak pojďme. Ale co tomu muži přineseme? Vždyť nám došel chléb v Brašnách a nemáme dárek, abychom ho muži Božímu přinesli. Co máme sebou? Služebník znovu Salovi odpověděl: vida mám u sebe čtvrt šeklu stříbra dám ji muži Božímu, aby nám oznámil naši cestu. Další věc, že Sal si myslí, že to prorostý od něj dostane za peníze, protože vůbec nerozumí tomu, jak ten prorok funguje. Zatím jste nemuseli chodit s dárkem nebo s penězmi, abyste od něj dostali radu. A neví to, protože Saul nikdy jeho pomoc nevyhledal. A to bychom, kdybychom to rychle četli, tak bychom se na těm ani nezastavili možná, ale přemýšlte se mnou. Saul bydlí od tohohle proroka tak daleko, že tam do pěšky může dojít. Jo, to není daleko. Řekněme, jako kdybychom byli v Šumperku, a největší prorok, co kdy žil, z nějakého důvodu bydlel v postralmově. Možná by stálo za to se tam pojít podívat, aspoň jednou, že jo, se za ním a zeptat se ho na něco. Ale Sal to nikdy neudělal. Nikdy se na něj nepodíval, nikdy za ním nešel. Možná by musel hrát, přestat doma hledat na PlayStation, nebo co dělal, nevím. Za to by neměli tolik věcí na dělání, že jo. A tohle se pořád děje. Většina církví v Česku a ve světě taky má ve své církvi víc žen než mužů. A to je nic o ženách. Máme radím ženy, že jo? já mám dvě doma. Ale často to vypadá, že náboženství je pro ženy s dětmi. Chlapi budou doma, budou dělat důležité věci, nevím, dělat se na fotbal nebo na něco. A ženy s dětmi jdou do kostela. Zajímavé, že i v Bibli většinou ženy a děti jsou první ti, kteří prohlídnou k tomu, co Bůh dělá. Proč to tak je? Možná je to proto, že jsou církve zženštělí, že se zpívají taky romantické písničky. Možná proto, že se sladce mluví o míru a o lásce. Ale možná je to proto, že i když chlapy to mají vedle sebe, tak si myslí, že mají lepší věci na práci a možná to sál, si myslel stejně největší prorok, co kdy žil, v jeho době je 10 minut chůze od něj, možná hodinu Veš 9. když se šel někdo do toho říkal říkal, se dříve v Izraeli Nuže pojďme k vidoucímu Dneš, dnešní prorok se totiž dříve nazýval vidoucí říkal ten text, aby jsme to viděli Veš deset, Sál na to svému složivníkovi řekl dobře, si promluvil nože pojďme, šli tady do města, kde byl muž boží jak vystupovali po svou města, potkali děvčata, která vyšla čerpat vodu. Zeptali se jich, je zde vidoucí, odpověděl jim, ano, je zrovna před tebou, tak si pospíš nebo dneska přijď do města, protože dnes má lid na návrší obětní hod. Jakmile přijdete do města, tak ho najdete dříve, nežli vystoupí na návrší a bědl. Ženy ví, co se děje, Chlapi neví nic. Lid totiž nebude jíst, dokud nepřijde, jelikož on žehná obětnímu hodu. Potom budou jíst ti, kdo jsou pozváni, nyní vystupte, nebo ještě dnes ho najdete. Vystoupili tedy k městu a když vycházeli do města, Samuel zrovna vycházel proti něm, aby vystoupil na návrší. No, ten text nám říká, přijdou na veřejnou akci, něco, něco jako kdyby přišli do kostela, Samuel tam vychází a říká: přijde zajímavá vsuvka. Vrš 15. Den předtím, nežli Saul přišel, hospodin odhalil Samuelovi ucho a řekl, odhalil Samuelovo ucho znamená promluvil k němu, zítra to, tuto dobou k tobě pošlu muže ze země Beniamín. Pomaž ho za vévodu nad mým lidem. On zachrání můj lid z ruky pelištějců, protože jsem pohledil na svůj lid, nebo jeho volání proniklo ke mně. Když Samuel uviděl Saula, hospodí mu poveděl, tak to je ten muž, o něm jsem ti řekl, ten bude vládnout nad mým lidem. V tomhle odstavci jsou dvě věci, které chci, aby jsme viděli spolu. První je tahle. Jak se Saul dostal za Samuelem? Otázka. Jak se Saul dostal Říkám, že se nám neplatou ty jména, Saul Samuel a podobně. Jak se Saul, ten mladý, hezký, jak já vypadá, dostal za tím starým Samuelem? Ztratili se mu ovce. Nebo oslice. Že ztratili se mu oslice. To říká, ztratili se mu nemohl nemohli je najít, jeho sluha dostal nápad. A co nám říká tenhle další odstavec? Touhle dobou za, tebe, za tebou pošlu Saula. Ten odstavec nám říká, Bůh ho poslal. Přesně v tu dobu, kterou Bůh určil, Bůh Saula poslal za Samuelem. To je zajímavý. že jo? Tak ztratili se mu oslice, nebo ho Bůh poslal? Ano, oboj, že jo? Ty vidíme zajímavou věc, že Bůh pracuje skrze úplně normální věci, skrze ztracený oslice, který Saul hledal všude po krajině a pak na návrh svého sluhy se dostává do města, kde Samuel Bůh to zařídil. Bůh to zařídil. Když to na první pohled vypadá jako obyčejná záchrana mysle nějakých oslů, ve skutečnosti je v tom daleko větší hloubka, kterou nemůžeme vidět. Až tato kapitola byla celá o tomhle, tak by se možná tohle kázání a ta kapitola dala nazvat první pohled klame. Bůh pracuje, i když to nevidíme. Bůh pracuje, i když to nevidíme. Neumíme si, neumí si představit, jak by mohl. No a pro mě z vás, vy prožíváte různé věci a říkáte si, jak může Bůh pracovat skrze tohle. A ta odpověď není, že přesně víme, jak to Bůh dělá. Jak může Bůh pracovat s to, že nemůžu najít práci, nebo že jsem ztratil práci. Jak může Bůh pracovat skrze to, že mi ujel vlak. A většinou se díváme, jak se z tohle místa, kde se mi nelíbí, můžu dostat ven, nebo jak najít něco, na co si můžu zanadávat. Jaká zajímavá změna postoje, když vidíme, že Bůh je i za normálníma věcma života. Já jsem říkal, byl před týdnem no doma, jsem byl v Praze a v 1950 jsem měl let Regio Jetem. Poslali mi nejdřív SMS, že můj vagón se zrušil, jak jsem řekl, jak to mi nevadí. Poslali mi druhou SMS, že můj celý vlak se zrušil. Poprvé v historii jsem měl regiojetem, celý vlak se zrušil z Prahy, nebyl to jiný zánušovic, prostě z Prahy se zrušil vlak. No dobře, tak mě přesunuli do vlaku o hodinu později z 2050. Přišel jsem na nádraží, vlak tam byl, sednul jsem si do vlaku, vyhnali mě ven, že to ještě neuklidili. Vlak měl hodinu spoždění z Prahy, že už tam stál, všichni stáli venku, čekali jsme, dívali jsme se na ten vlak, protože musí vyčistit. Absolutně nikdo neprošel ním kupe, nikdo tam nic neuklidil a pak jenom otevřeli, po 40 minutách otevřeli dveře, se tady můžeme sednout a pak jsme asi tady sednul za 15 minut. Děli. Ale celý ten vlak, chudáci jste ty jsme v Česku, tak jsi, ty si to poslechli. Jo, všichni lidi jim řekli svůj názor, jak jsou špatní, hrozní, prostě já s nimi už nikdy nepojedu. A já jsem, byl, musím říct, já jsem byl docela v klidu. Bojoval jsem s ním, ale byl jsem v klidu. Že to otázka, která nám. To tohle, tohle už se stalo, že jo? Tohle už se stalo, já s ním nemůžu nic udělat. Jo, dobře, možná i příště jim nepojedu. Ale já jsem říkal, jak skrze tohle Bůh pracuje? Jo, před mu později, měl jsem další den, v 6 ráno, míting, přišel jsem o půlnoci domů, byl jsem naštvaný. Ale to otázka, jak i skrze takový blbosti a skrze věci, které nechápeme, může Bůh pracovat a místo, abych si to viděl na staverda, který jsem mimochodem ani neomluvil, tak jsem byl v pohodě, protože jsem přemýšlel co Bůh dělá, já nevím, možná bych, já věci, které nevím, možná kdybych se dostal domů dřív, tak bych uklouzal na lidi auto, možná bych, uh, bych se zranil, já nevím, co, proč ten vlak, nebo proč já jedu pozdě, a tohle nám říká Bůh. A Bible nám říká, že i skrze ztracený osly, je první král Izraele, první pohled klame. A druhá věc je tahle, z tohle malého textu. Bůh ho bude ustanovat za krále, ten text říká za vévodu, který bude bojovat bitvy, dokonce vyhraje. Ale jedna věc je jasná z tohle textu, a to je následující. Saul bude král, ale tohle je pořád boží lid. Saul bude král, ale tohle je pořád boží lid. Tohle pořád boží lid a je jedno, kdo je nad nimi králem nebo kdo nad nimi drží kontrolu. A Bůh to čtyřikrát zopakuje v tomhle textu. Dívejte se, co to říká. Zítra tohle dobou, k tobě pošl muže, ztratím, se mu, ztratím osly, pomážu za, 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 za vévodu nad mým lidem Izraelem. On zachrání můj lid z ruky plišťejců, protože jsem pohleděl na svůj lid, nebo jeho volání proniklo ke mně. Když Samuel uviděl Saula, Hospodímu mu Tak to je ten muž, o něm jsem ti řekl, ten bude hlánovat mým lidem. Mím, svůj, mím, mím. Ne jeho. Tohle je pořád boží lid, ne Saulů lid. Stejně tak my. stejně jak my. Je jedna jaká je tady vláda. Když vás to strašně zajímá a jo, pojďme volit, staríme se o to, aby tady byla spravedlnost, aby tady byla dobrá vláda. Nakonec ale je jedno, jestli demokracie, je jedno, jestli komunismus, je jedno, jestli je nacismus. My jsme boží lid v prvé řadě. My jsme boží lid v prvé řadě, protože naše naděje je větší, než ten člověk, co je u kormidla. Protože věříme, že existuje ještě větší kormidlo a tam není člověk. My jsme jeho lid v prvé řadě, jemu důvěřujeme, k němu jdeme, k němu se hlásíme, v něho doufáme. V prvé řadě. Ten text pokračuje. Saul pak přistoupil v bráně k Samuelovi a řekl pověz mi prosím, kde je dům vidoucího. Saul ani nevěděl, kdo Samuel je. Já bych že nebyl Facebook, jo, ale největší prorok od Mojžíše v těle věci byl úplně ignorant. A Bůh dává Izraeli přesně, co chtějí. Krále, jako mají ostatní národy, někdo do Boha nehledá, na první pole silný, a jeho srdce úplně nikde jinde. A ten rozdíl v tom, jak vybíráme vedoucí, že jo? v první řadě nám nový zákon říká, jestli bude někdo chtít být starší nebo vedoucí v církvi, tak dělá seznam věcí, co ten člověk musí mít a řeknu nám. V podstatě žádná z těch věcí, co ten člověk musí mít, je vzhled, jak musí vypadat a ani dovednosti, co musí umět. Vědoucí v církvě můžou být škaredí a nic nemusí umět. V jiných církvích. Ale vždycky je to charakter. Vždycky je to charakter. V první řadě vybíráme, jaký má tenhle člověk vztah s Bohem. Ne podle toho, kam to dotáhl, nebo jestli je hezký. Jaký je ten člověk? Možná znáte ty verše z Bible, kde my vidíme ten venek, ale Bůh se dívá na srdce, že jo? Bůh vidí dál, Bůh vidí hlouběji než my. A přestože... Já jsem, jsem si zapsal takový, takovou větu v komentáři, kterou jsem četl na tuhle knížku a tam bylo napsané tohle. Přestože byl Samuel nejslavnější člověk v Izraeli od Mojžíše, tak v něm Saul viděl jenom cizince. Přestože byl Samuel nejslavnější člověk v Izraeli od Mojžíše, tak v něm Saul viděl jenom cizince. Neví, kdo je boží muž. Nezná písmo. Zná nic. Samuel Saulový odpověděl. Já jsem vedoucí. Vystup přede mnou na návrší a pojeste dnes se mnou. Ráno tě propustím a oznámím ti vše, co máš na srdci. A oslice, které se ti před třemi dny ztratily, se neobávej, protože se našli. Pokom však nejvíce touží Izrael co pak ne po tobě a po celém domě tvého otce. Sal odpověděl, což pak nejsem benemínec z nejmenšího izraelského kmene a není má čeleď, nejmenší ze všech čeledí kmene. Benjamin, proč mi říkáš takovou věc? Na první hodně pokorně. Kdo jsem já? Na druhé straně, a reálně ten kmen Benjamin, ze kterého Sal, byl nejhorší kmen ze všech. Když si, si přečtete knihu soudců, tak zjistíte, že tenhle kmen Benjamin byl nejvíce nenáviděný kmen z Izraele, protože prováděl ty nejhorší věci. A pěkně se tam pozabíjeli, když si přeštete knihu soudců. Páchali různý zla. A ta Saulova otázka je, pro, proč zrovna já? Samuel pak vzal Saula a jeho služebníka, přivedl je do síně a dal jim místo v čele těch, kdo byli pozváni. A bylo tam asi 30 mužů. Samuel řekl kuchaři, Podej ten díl, který jsem ti dal a o něm jsem ti řekl, uložil u sebe. Kuchař vytáhl kýtu s tím, co bylo na ní, položil před Saula a Samuel řekl, podívej, co zůstalo, vezmi si a jes, dám mu to nejlepší lo pohostí ho už začíná ho hostit jako krále. Vždyť to bylo uchováno pro tebe. Na toto setkání, když jsem řekl, pozval jsem lid, tak Saul pojedl v ten den se Samuelem. Tady vidíme Saul, který byl úplně ignorant, vůbec neznal boží cesty, neviděl, co se děje. Samuel, který vědělají do kýty, že ji bude potřebovat. Takže jeho vztah s Bohem byl někde jinde. A co tady vidíme v téhle kapitole? Ten konec této kapitoly, tam je ještě pár veršů 25 až 27, to dneska nebudeme číst, protože to navazuje na tu desátou, to přišláme příště. A co vidíme v téhle kapitole? Je tohle, Bůh povolává Saula. Ja, Bůh povolává Saula. Je to přesně ten, kterého mají ostatní národy, vypadá jako ostatní, je duchovně zralý, asi jako zelený citron. V podstatě Izrael dostává přesně, co chtěli. Na první, pohled. Na první pohled. Kdyby se jsi měl kohokoliv zeptat, tak, ten, tak všichni by řekli: Tak to je on. Jako není pochyb, tohle musí fungovat. Jako ten když budu mít takový život, když dosáhnu tohle, když tohle budu mít, tak to musí fungovat, to ani Bůh nemůže skazit, protože to dává smysl. Srdce je nezajímá, charaktery nezajímá, zralost je nezajímá. A teď v čem nás tenhle text by měl konfrontovat i následující? My se díváme, hlouběji. My se první díváme po tom, co Bůh chce, ne po tom, co si myslíme, že by mělo fungovat. V prvé řadě jako lidi řešíme, co Bůh po mně chce. Co Bůh po mně chce. A jsou věci, o kterých můžeme být jistí, že po nás Bůh chce. Jsou nějaké věci, které nejsou tak jistí a v tom je to ponecháno na naši moudrost. Ale v prvé řadě se ptáme, co Bůh po mně chce. Na to se soustředíme. A možná ta odpověď bude zvláštní. Že přijdeme, že Bůh možná po nás chce něco, co na první pohled nevypadá tak atraktivně. Možná po nás, po nás Bůh chce co na první pohled vypadá, že nemůže fungovat. Co si říkáme, ještě na to nebudu mít peníze, nebo ještě nejsem připravený, ještě nejsem zralý, ještě tohle musím udělat, nebo tohle. Ne. Co po tebe Bůh chce? Možná to bude znamenat, že to bude těžší, možná to bude, možná budeš vypadat jako hlupák před lidma, možná si bude říkat, tohle nemůže nikdy fungovat. Suky v Ježíši Kristu, tomu poslednímu králi, co přišel, že první král. Ježíš je poslední. Ježíš krestu vidíme opak, Saula. Ten skutečný král přijde na scénu a Bible popisuje takhle. Tohle prorostlí o něm, jak bude vypadat ten poslední král, který přijde. Jo? Tohle je Izraž 53. Tohle prorostlí o krestu. A je jenom o něm napsaný následující. Vyrostl před ním, před Bohem, jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření vze, 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 vze ani důstojnost. Vze neměl, nebyl hezký. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něj hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Jo. Již nebyl blondětej nor s modrýma očima. Neměl zezření ani důstojnost, abychom na něj hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen, ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabludili jako ovci, jeden každý, jsme se obrátili na svou cestu, ale hospodin na něho nechal dopadnout provinění nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa jako beránek vedený na porážku. A jako ovce před střihači byl něm ústa neotevřel. Tyhle kapitoly. jestli nás k něčemu vedou, stejně tak předchozí je větahle. Nedejme jenom navzlet. Nedejme jenom na to, co, o čem si myslíme, že bude fungovat. Hledejme věrnost první. Nedejme na to, co si myslíme, že bude v lidské moudrosti fungovat. Hledejme nejdřív to, co Bůh říká, že máme dělat. Neříkejme věci jako, tak když ho pozvu na kostel, tak určitě nepřijde. Když mu řeknu o Bohu, tak se určitě urazí. Určitě si budu myslet, že on tady tenhle člověk potřebuje něco chytřejšího, než že mu jenom někam pozvu. Bude si o mě myslet, že jsem blázen. Ne, nebudeme se bát. Že Proč? Protože máme, důvěřovat, máme, máme důvod důvěřovat, že Bůh si použije na první pohled bláznivé věci. Že ve skutečnosti, když lidi si zvolili tu moudrou cestu, která na první pohled musí fungovat, tak to nikdy nefungoval. Bůh v Kristu ukazuje, že zachraňuje skrze něco, o čem si lidi myslí, že to nemůže vůbec fungovat. Proto my máme velký důvod důvěře, že v tom bude pokračovat i s náma skrze normální, bláznivé věci, ale věci, ve kterých jsme věrní tomu, co Bůh po nás chce. Dělče, prosím za to, aby aby jsme byli lidi, kteří v prvé řadě důvěřují tomu, co říkáš ty, místo tomu, co říká svět, že má fungovat. Vlastně se to projev v našich vztazích, v našem manželství, v tom, jak přemýšlíme nad církvi, v tom, jak přemýšlíme nad lidmi, kteří žijou okolo nás, kteří tě neznají, v tom, o čem si myslíme, že by náš život měl na tom stát, v denním rozhodování, ve velkém rozhodování, aby jsme v prvé řadě hledali tebe. Aby to nebyla myšlenka nakonec, nebo aby nás nemusel někdo z toho usvědčit, někdo cizí, ale my my jsme měli svoje srdce tak blízko u tebe, že když mluvíš, tak my slyšíme. Prosím, aby to byla realita pro nás, Na Amen.